0: de la scène? Vous aimeriez encourager des artistes de la relève de Lucam? UCAM en spectacle revient pour une 11e édition cette année et nous voyons les choses en grand. C'est le 18 mars prochain qu'aura lieu la grande finale d'UQAM en spectacle à la cinquième salle de la Place des Arts. Une performance humoristique offerte par nul autre que Mehdi Bou Saïdan s'ajoute à la programmation pour rendre la soirée des plus mémorables. Réservez vos billets en ligne au www.placedesarts.com et suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer. C'est un rendez-vous.
1: Bienvenue à Format déconstruit. Ici, on construit des formats, mais aussi on les dé, on les déconstruit. Je m'appelle Chantal Franqueur. Le sujet de ce premier format déconstruit, c'est l'Ombudsman de Radio-Canada. On veut ouvrir le bal avec l'éthique et la déontologie journalistique. On veut lancer format déconstruit avec une réflexion sur la mission du journalisme, la commission des journalistes et parfois la compromission du journalisme. Et pour faire cela, nous discutons avec l'Ombudsman sortant de Radio-Canada, Pierre Tourangeau. Il a plus de 40 ans d'expérience comme journaliste. On peut dire que c'est un expert. Il vient de passer plus de quatre ans à juger les plaintes de citoyens mécontents de certains reportages diffusés à Radio-Canada. Les citoyens se plaignent, par exemple, de la partialité, du manque d'équité, du manque d'équilibre et l'Ombudsman tranche. J'ai demandé à Pierre Tourangeau qu'est-ce que le public ne comprend pas bien du journalisme?
2: Ce que le public ne comprend pas, et on s'en rend compte particulièrement quand il y a des débats sociaux importants, c'est que ce ne sont pas les journalistes qui sont euh, partiaux, ce sont eux, <rire> ce sont les membres du public la plupart du temps. Parce que sur un sujet qui nous touche particulièrement, de, de particulièrement près, euh, les gens euh, vont avoir tendance à, à ne pas voir qu'ils sont eux-mêmes partiaux. Les gens, tout le monde, les journalistes aussi, ont des croyances, euh, des principes, des valeurs, une morale, euh, des, euh, des convictions et euh, si le journaliste est capable, le bon journaliste est capable de, de, de les mettre de côté pour atteindre l'impartialité quand il fait un reportage euh, ce n'est pas le cas du public et lui il perçoit l'information qu'on lui donne à travers le filtre de, de, de tous ces éléments-là il va par contre, par exemple euh, trouver qu'une question difficile posée à un invité euh, est une manifestation de partialité alors les gens ne comprennent pas ce que c'est que le journalisme en ce sens-là. Ils ne comprennent pas que les journalistes sont là pour pousser les invités à, à, à sortir de leur cassette à, ou du langage entendu, ou du discours entendu, pour aller chercher peut-être les choses qui vont les débalancer et leur faire sortir des, 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 vraiment le, le, le fond de la question.
1: Du côté des journalistes, après avoir révisé des centaines de plaintes, qu'est-ce que y a-t-il quelque chose en fait que les journalistes ne comprennent pas bien?
2: Euh, de façon générale, je dirais qu'ils comprennent, ils, ils maîtrisent assez bien les grands principes euh, des, 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 des éthiques. Euh, il arrive parfois que, que dans la la, euh, la, 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 la... la prise du quotidien, hein, la frénésie du quotidien, euh, ils, euh, ils oublient de, de vérifier une chose, et puis euh, bon, parce que le travail devient mécanique, surtout en télévision, par exemple, encore plus qu'en radio, je pense, parce qu'on a moins de temps maintenant, il faut voir les images, il faut dire, bon, alors, euh, il, il va arriver qu'ils vont, ils vont repérer une quote euh, dans, 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 dans une entrevue qu'ils ont faite dans le camion en revenant, hein, ils vont prendre un bout, ils vont mettre ça dans mon rue, des cas comme ça où euh, la, la, la citation, le bout d'extrait qu'on a retenu faisait dire un peu contraire euh, de ce que la personne voulait dire, t'sais. Alors, souvent, euh, les pris par leur quotidien, par leur pratique qui est de plus en plus infernale, parce qu'on leur demande de faire plein, plein de choses en même temps, de quitter, de, de faire ci, de faire ça, euh, les journalistes vont euh, tourner les coins ronds. Et c'est même pas volontaire. Mmh. C'est la pratique maintenant qui veut ça de plus en plus.
1: Vous avez parlé de tourner les coins ronds. Qu'est-ce que c'est la différence entre une maladresse et une faute journalistique?
2: Ah, c'est une bonne question, ça. Euh, c'est très difficile parce que euh, <rire> c'est très compliqué. Parce que tu peux être maladroit de façon euh, involontaire. Et euh, tu peux aussi. Euh, euh, et ça peut être assez. ça peut être une infraction aux normes claires et tu peux euh, faire une petite infraction aux normes de façon volontaire sans que ce soit trop grave. Donc, tu sais, on, on bouge là-dessus, mais il euh, y a des cas assez particuliers, euh, et encore une fois, c'est peut-être dû à la façon dont on travaille dans certains types de médias comme la télévision, où on, on, tu, tu connais le métier, on nous a souvent... Euh, euh, susurrer aux oreilles qu'il fallait raconter des histoires, puis être euh, Newman, puis aller chercher l'auditeur euh, par la petite histoire du particulier pour aller au général et tout ça. Il reste que souvent, on est devenu tellement technicien, par exemple, dans l'art de faire ça, qu'on oublie le sujet. Et que, euh, tu sais, la, la, la fameuse phrase qu'on a à Mark Twain, tu sais, « Don't let uh, the facts get in the way of a good story », d'abord, en passant, on a, on a oublié qu'il n'était pas juste journaliste, il était romancier, puis c'est pour ça qu'il disait ça, là, dans sa carrière de romancier, pas de journaliste. Euh, Bien, on l'a ouvert à l'envers aujourd'hui, tu sais. Moi, je dis toujours aux, aux, aux étudiants… Euh, « Don't let a good story get in the web of the facts » parce que ça arrive souvent. On retrouve trouve une belle façon d'illustrer puis c'est cute, c'est une fun puis ça marche puis c ça passe bien, mais c'est tout croche dans le fond. Le propos lui-même n'est pas soutenu vraiment par les faits et euh, il faut, même quand on fait du journalisme illustré ou qu'on veut rendre plus accessible, il faut garder en tête que
1: il faut garder en tête que ce sont les faits qui priment. Donc, l'Ombudsman sortant de Radio-Canada, Pierre Tourangeau, dit « ce sont les faits qui priment », mais il y a des sujets de reportage où les faits sont matière à débat, où l'interprétation des faits ne sera pas consensuelle. Par exemple, par exemple oui, dans le dossier israélo-palestinien, beaucoup de plaintes à l'Ombudsman portent sur ce dossier, tellement que Pierre Tourangeau est devenu impatient.
2: C'est le dossier qui m'a amené le plus de plaintes et qui m'a amené aussi à faire des révisions, les révisions les plus difficiles les plus dures. Il n'y a rien de plus facile que de faire des erreurs dans le dossier israélo-palestinien d'abord c'est un champ de mine parce que euh, tous les faits tous les événements qui sont survenus depuis 100 ans dans ce dossier-là je parle même de, depuis la chute de l'Empire ottoman là, euh, après la, la première guerre mondiale là, puis le, 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 le démantèlement de l'Empire ottoman puis la partie euh, toute cette région-là qui a été donnée à la France et à, à la Grande-Bretagne avec mandat de créer des états là-dessus on oublie souvent que c'est pas juste Israël et la Palestine, si elle existe ou pas encore, c'est aussi l'Irak, c'est aussi la Jordanie, la Syrie. Tous ces pays-là n'existaient pas avant. C'était des parties de l'Empire Ottoman. Ils ont été donnés soit à un petit roi local, comme dans le cas de la Jordanie, ils ont été donnés à un Sheikh quelconque dans le thé. Les familles se sont divisées de ces territoires-là de cette façon-là. Ça part de là. Alors... Quand euh, tu n'es pas connaissant de ces situations-là, et d'autant plus qu'après ça, à partir de 1948, la création d'Israël et tout ça, il y a eu tellement de choses qui sont arrivées et qui, sont, qui ont été interprétées de façon différente selon qu'on soit arabe ou euh, israélien ou juif, que si tu ne connais pas ce dossier-là parfaitement, et tu t'aventures là-dedans avec tes gros sabots en disant n'importe quoi, c'est sûr que tu vas faire des erreurs. C'est sûr que même si tu ne le veux pas, tu vas commettre le crime de, de partialité sans le savoir et sans le vouloir, même si tu es animé de toutes les bonnes intentions possibles. Alors. Moi, j'avais suggéré à la suite de ces visions-là régulièrement à la direction de l'information de faire attention, de, pas, de ne pas laisser n'importe qui travailler sur ce dossier-là, même si c'est un texte qu'on doit faire dans un téléjournal ou une émission de radio, un texte de trois paragraphes, même si on résume des euh, trois dépêches sur, sur un sujet précis d'agence de presse, s'assurer que la personne comprend minimalement de quoi elle part pour ne pas résumer à côté, comme c'est arrivé. Et, 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 et ça, malheureusement, c'est une grosse machine au Radio-Canada. Il y a le web, il y a la télé, il y a la radio, il y a les régions, il y a des directions euh, dispersées. Les, 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 les contenus d'information en région ne sont pas euh, faits par l'info. En tout cas, bref, il y a toutes sortes de monde qui travaille sur ce dossier-là, puis malheureusement... on..
1: Malheureusement, on continue à faire des erreurs. Pendant son mandat, Pierre Tourangeau a fait face à des personnes et à des groupes qui se plaignent à répétition. On pourrait les appeler les « abonnés » de l'Ombudsman. 5 à 10 des plaintes viennent de ces abonnés. Voici ce que Pierre Tourangeau a à dire à ce sujet.
2: Il y a différents types d'abonnés. Il y a les groupes d'intérêt. Par exemple, le, le gens qui défendent les positions israéliennes, euh, qui formulent des plaintes de façon régulière. Et souvent, ce sont euh, les plaintes qui sont les plus articulées, les mieux articulées, les mieux défendues. Et euh, malheureusement, ce sont souvent des, 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 des cas où on doit leur donner raison. Euh, ils surveillent, en fait, hein. Donc, euh, oui, euh, dans le cas de, de, des groupes d'intérêt de, euh, pro-israéliens ou de défense des, des droits des, des, des Juifs, euh, on, on en a eu beaucoup comme ça, et ce sont des abonnés. Mais ce ne sont pas ce que j'appelle des abonnés quérulants. J'ai eu des quérulants, j'ai eu affaire à des quérulants. Euh, la plupart du temps, je n'ai pas fait de révision pour eux. Euh, je les ai même barrés, je les ai envoyés dans des spams, euh, je les considère un peu comme des trolls. Euh, par contre, il y en a d'autres pour lesquels j'ai fait euh, des révisions puis à un moment donné, j'ai arrêté en leur disant « j'ai déjà à fond examiné vos prétentions, euh, ce que vous soutenez, j'ai jugé que c'était pas retenable ». Et puis, euh, bon, je ne vais pas refaire la même révision 150 fois, parce que le même sujet a été abordé dans 150 émissions différentes. Je veux dire, à un moment donné, quand ça fait trois révisions que tu fais sur le même sujet, tu te dis que, bon, je m'excuse, mais euh, effectivement, la, les données scientifiques montrent que l'excès de gras dans la consommation euh, alimentaire ou de sucre est un problème de, de salubrité publique. Euh, quand euh, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il y a une épidémie d'obésité aux États-Unis, je ne Excuse, mais je pense qu'ils ont, ont mieux placé que pour... Bon, alors, tu mets haut là. Il euh, y en a d'autres qui, effectivement, ont, du, du même genre, là, euh, des, des obsessions particulières. Et qui, chaque fois qu'il se passe quelque chose qui ne fait pas leur affaire sur ce qui a rapport à cette obsession-là, ils vous écrivent, portent de plainte, etc. C'est etc. tellement facile. Ça... Puis même les plaintes sérieuses... Les gens les font maintenant parce que c'est si facile, sous le coup de la colère. Ils ont tous leurs portables, ils ont tous leurs leur, leur, leur iPad, ils ont tous leurs ordinateurs à porter. Ils voient quelque chose, ils n'aiment pas ça. Ça part tout de suite. Je reçois un paquet de bêtises à l'autre bout, moi-là. La plupart du temps, je réponds aux gens, écoutez, euh, je veux bien recevoir votre pain, mais vous allez changer de ton. Là, là oh, ça devient poli de d'un cest que les gens ont eu le temps de réfléchir et de comprendre qu'ils s'adressent à quelqu'un à l'autre bout.
1: Les gens ont eu le temps de réfléchir, de comprendre qu'ils s'adressent à quelqu'un à l'autre bout. Il a été Ombudsman pendant plus de quatre ans. Son mandat prend fin le 31 mars 2016. J'ai demandé à Pierre Tourangeau, est-ce que l'Ombudsman est une institution crédible, respectée?
2: Moi, je pense que oui. Je dirais qu'ici même, à l'intérieur de Radio-Canada, on a toujours été un peu rébarbatifs à l'égard des Ombudsman. Tu hein. le sais, tu étais là euh, longtemps. Moi-même, quand j'étais euh, à l'information et directeur de l'information, des fois je regardais ça avec un drôle d'œil en me disant Non, pourquoi il se met, qu'est-ce qu'il connaît puis bon. Mais euh, je pense que ça, ça dénote une mauvaise compréhension du rôle de, de ce que c'est un homme mais de l'utilité que ça peut avoir dans une boîte. Il faut bien comprendre qu'une boîte comme Radio-Canada, une société publique d'une part, euh, mais aussi un organisme de presse qui se veut… Crédible, qui se donne une mission d'intérêt public, etc., etc., comme d'autres euh, médias qui ne sont pas des sociétés euh, publiques, mais qui sont des euh, organes de presse qui ont comme euh, principe de vouloir faire de l'information de qualité, se donnent des ombudsman, je pense au Oudlote, au Toronto Star, à euh, ou d'autres. Euh, L'institution Ombudsman vient crédibiliser l'information qu'on fait. C'est surtout un acte de transparence. De dire aux gens, mais voyez-vous, là, chez nous, si vous n'êtes pas satisfait, si vous pensez qu'on a commis des erreurs, vous pouvez vous On vous encourage à le faire, puis il y a quelqu'un qui est indépendant, qui va regarder ça de façon correcte, puis qui va nous taper sur les doigts si ce qu'on a fait n'est pas bien, puis bon. Et euh, ce souci de transparence-là, euh, ne tient pas seulement qu'à l'ombudsman. Il ne faut pas que l'ombudsman soit un faire-valoir, dans le sens où on s'en les mains, on fait des erreurs, puis c'est l'ombudsman qui s'en occupe, puis une fois qu'il décide, de toute façon, personne ne ça, puis euh, tout le monde s'entend. Euh, il faut... Qu'avec l'institution Ombudsman il y a un, un réel souci de transparence du côté des gens de l'information et j'ai beaucoup travaillé là-dessus je ne suis pas encore parvenu à 100% à, à, à des résultats là-dessus, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger bientôt, je pense qu'on me dit que même si cette fois rapport annuel où je, je reviens là-dessus, Michel Cormier va créer bientôt un « Editor's Blog », un blog de, 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 du directeur, comme euh, sa collègue Jennifer McGuire en fait un à CBC, qui est très bienvenue, parce que ça lui permet ça va lui permettre d'expliquer dans des cas particuliers ses politiques éditoriales, d'expliquer pourquoi il est Charlie, d'expliquer pourquoi euh, on a tant couvert euh, les événements de Paris euh, par rapport aux événements de, je ne sais pas, de, de les autres explosions de, du même genre qui étaient survenues, par exemple, à Ankara ou à Beyrouth. Pourquoi on choisit tel sujet plutôt que tel autre? Pourquoi c'est pas vrai qu'on est en région régions? Pourquoi c'est vrai? Pourquoi... Bon, s'expliquer sur les, les, les erreurs, par exemple, israélo-palestiniennes, bon, ce genre de choses-là, et ça, ça fait partie aussi du devoir de transparence. Et l'Ombudsman doit ça. Il doit y avoir un dialogue entre l'homme et les responsables de l'information et que ce dialogue-là soit public. C'est-à-dire que, par exemple, moi maintenant, mais, euh, quand il y a des blogs, ils apparaissent en première page de, euh, du site euh, ici-radio-canada.ca, information, avec les autres columnistes en bas. Euh, J'ai réussi à gagner ça. Je suis bien content, mais ce n'est pas suffisant. Euh, et euh, j'ai réussi à gagner, par exemple, aussi, parce qu'on a toujours une petite section mise au point qui est cachée dans les tréfonds de l'Internet, par de trouver ça, de toute façon, c'est décoller des articles, ça ne veut rien dire, euh, que les, euh, quand on a une erratum ou une erreur ou une mise au point à faire, elle soit faite sur le site web à la suite de l'article ou à la suite du reportage ou sur le site de l'émission. C'est pas mal plus euh, efficace. Et ça euh, dénote aussi une compréhension, une plus grande compréhension de la part des gens d'information de ce qu'il faut faire, de ce que c'est que la transparence. pas grave faire des erreurs, là. il y en a des pires que d'autres, mais faire une erreur, c'est pas grave, ça. tout le monde fait des erreurs. Ce qui est pas correct, c'est de pas les admettre et de les cacher.
1: C'est de pas les admettre et de les cacher. C'est l'heure du bilan de l'Ombudsman de Radio-Canada, Pierre Tourangeau. En 1 minute 40 secondes, que retenir de son passage dans ce rôle?
2: J'ai été content de faire ça. J'ai été content de faire ça, puis j'ai fait ce, 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 ce travail-là, je pense, avec beaucoup de respect à la fois pour le public et pour les journalistes. Moi, je, je, je suis assez content du journalisme qu'on fait à Radio-Canada, même s'il si, euh, a dû subir des contre-coups, des compressions euh, sauvages qu'on nous a euh, garrachés dessus depuis il y a des années et des années. Euh, je ne blâme pas les gestionnaire d'ici, On vit avec les réalités, mais euh, on fait de, de plus en plus de choses avec de moins en moins de ressources. Ça ne peut pas toujours être sans conséquences. Malgré tout ça, on fait à Radio-Canada un journalisme plus que correct, euh, souvent inspiré, euh, parfois extraordinairement utile. J'ai euh, redécouvert mes collègues à travers mon métier d'ombudsman de, 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 parce que tu dois te pencher sur les contenus et le faire de façon sérieuse en, en examinant en détail. Hein, comment ce contenu-là en est venu à être diffusé, comment tout ça a été construit. Hein, quand tu examines une plainte, il faut que tu refasses l'enquête au complet. Je dois dire que euh, j'ai été assez impressionné tout le temps de voir qu'on avait quand même à Radio-Canada la possibilité d'être encore euh, fidèle à nos normes et pratiques journalistiques euh, qui réclament quand même une grande qualité et une grande implication des journalistes. On est encore capable de faire ça, c'est bien. Je pense que, tant mieux, ça continue, mais je le souhaite, de tout cœur.
1: Merci à Pierre Tourangeau, l'Ombudsman de Radio-Canada. Il m'a reçu dans son bureau au 23e étage de la, de la Tour, à Montréal, avec vue sur le pont Jacques-Cartier. Il prend sa retraite le 31 mars 2016. C'est Guy Gendron qui prend la relève. Merci d'avoir écouté Format déconstruit. À bientôt.
3: toi l'amour de moi, l'amour qu'on a, l'amour qu'on a fait autrefois. C'est écorant et c'est salaud et c'est va
0: C'est un brunch musical et ça se passe à Montréal
1: On écoute la musique On mange une fois par mois Le dimanche, des vies j'ai